Ascultați Mono, un podcast în care nouă mame povestesc sincer și relaxat despre viețile lor de părinți singuri în România. Mihaela, 40 de ani, mama lui Andrei, 5 ani. În 2015, pe 2 noiembrie, l-am avut pe Andrei. Și e minunea vieții mele. Și cel mai minunat lucru și frumos. <laughs> Cea mai frumoasă chestie pe care am putut eu să o fac vreodată. E un copil vesel, sensibil, dar vesel și haios, de care mă bucur zilnic. O să văd Andrei ce problemă o să aibă, dar atunci o să văd trăind și văzând dacă o să fie supărat sau nu. Acum nu mă întreabă, știe că copiii au și mamă și tată, Așa. deci asta știu. În jur de un an îi spunea lui taică tată și la un moment dat, când a crescut în jur de un an, jumate, doi, i-am zis, zic, uite, bicu, el este bunicul tău, dacă vrei îi spui bicu sau altcumva, a rămas bicu și bica. Zic, n-am niciun fel de problemă, zic, e bunicul tău, e tatăl meu, pentru tine, da, te crește ca și cum ai fi copilul lui, e tatăl tău, dar în, în principiu el e bunicul, deci tatăl meu, nu-i tatăl tău, ca să nu fie oarecum bulversat. Dar în jur de un an lui îi spunea ta, da. Dar acum e bicu și bica, adică știe, știe că copiii, unii copii au și mamă și tată, nu m-a întrebat absolut nimic. O să văd când o să mă întrebe. Am zis că nu vreau să încep o discuție pe care nu știu nici eu cum, cum aș face față, dar nu știu nici el cum ar face față momentan. Și cu siguranță mă va întreba. Și atunci o să-i spun că da, mai că s-a făcut sex bun cu un tip și că a rămas însărcinată și că l-am pe el și că unii oameni se înțeleg, dar nu se mai înțeleg și că așa a fost să fie. Că toată lumea, asta le-am spus tuturor. Acum sunt așa într-o reconstrucție, pentru că ți-am zis înainte de 40 de ani, m-am gândit, zic, ok, reconfigurăm puțin traseul, pentru că nu mai puteam, efectiv, fizic nu mai puteam, cu două joburi de 15 ani și am zis, ok, hai să refigurez puțin, configurez traseul și să încerc să mușurez puțin viața, pentru că, ok, am bani și am bani, adică n-am dus niciodată lipsă de bani, dar chiar pierd toate momentele cu filmul și începusem să cumpăr pentru a-i pentru a-mi cumpăra vinovăția, de fapt, știi? Că asta a fost toată chestia. Am început să-i cumpăr diverse chestii pe care eu, în mod normal, nu le-aș face, pentru că mă simțeam foarte vinovată. Și când am văzut că sentimentul ăsta de vinovăție, că nu petrec timpul pe care eu mi l-aș fi dorit să-l petrec cu el, începe să mă copleșească, am zis, ok, stop joc, nu o să mor niciodată de foame, că nu o să mor niciodată de foame, Acum altele îmi sunt prioritățile. Zic, mi-am plătit marea majoritate a creditelor, am bani să trăiesc liniștită, gata. Și asta a fost o hotărâre luată într-o noapte în care am făcut o balanță, un bilan și mi-am văzut că îmi dă mai mult pe minus decât pe plus, că am zis, cât timp îmi dă pe plus, rămân. Când nu îmi va mai da pe plus, plec. Și într-o noapte nu mi-a mai dat pe plus și a doua zi mi-am dat demisia. Domnica, 42 de ani, mama Izabelei, 11 ani și a lui Vlad, 8 ani. Am mai trecut printr-un moment nasol, 
Când am născut-o pe Isabela, eu am avut o depresie nasoală de asta postnatală. N-aș știu ce m-a lovit. A fost sing- prima și singura dată când m-a lovit ceva îngrozitor. Depresia postnatală există și nu știu cum. Deci m-a luat dintr-o dată. N-am știut ce. Nu făiam să o văd. Nu să mai înțelegea nimeni cu mine. Bine, era și închisă în fortăreața aia, trei ore de vizită neschimbată. Nu venea nicio asistentă la mine. Nu mi-au dat pentru durere. A fost ceva oribil. Un moment îngrozitor pentru mine. A fost foarte straniu și cumva că înainte de copii, eu, eu fiind o orcoholică, mi-a fost greu și când am rămas însărcinată cu Isabela. Să-mi dau seama ce fac eu mai departe. Și era așa, wow, rămân însărcinată, avem 31 de ani, dar mă simțeam de barcam 16 ani, arătam mai puștoică pe vremea Știu cum am dus la control, doctorul a crezut, eu am mers cu mama lui la control, Crezut că a fost o greșeală și că, de fapt, o să facă întrerupere de sarcină, dar nu era nicio greșeală. A fost greu, cumva, să-mi asum. Și băiatul a venit ca dorința mândurora de a face încă un copil. Mă rog, pentru mine a fost o decizie bună. Nu că m-am gândit și la asta, să știi. Ar fi fost mai simplu, da, să o am doar pe Isabela. Ar fi fost mai simplu. Mi-a plăcut să fie complicat. Cel puțin am, amândoi. Isabela, că se relaxează, are momente din astea în care este super simpatică. Nu ai avut neapărat un simț al umorului extrem de dezvoltat. Vlad, în schimb, este, este extrem, de, extrem de glumeț. Moștenit, adică noi, noi doi ne înțelegem la glume. Că aveam momente când făceam glume și eu mă consider glumeță. Nu știu ce cred alții. Îmi place să ieșim, să călătorim. Cele mai frumoase vacanțe cu ei le-am petrecut, de fapt. Atunci când suntem noi trei, avem o zonă de asta de armonie, nu ne o perturbă nimeni. Și ne și înțelegem, ne certăm niciodată când suntem doar noi trei. A fost tot timpul bine, am petrecut trei vacanțe singuri. Am constatat că e mult mai bine. Când mă duceam cu ai mei în vacanță, era, era dureros, dureros, dureros. Vacanța e vacanță până la urmă. Hai să ne distrăm, să ne simțim bine, să Înainte facem lucruri. cu soacra ta. Da, 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 da. Cât de diferit. Chiar le făcea toate plăcerile, așa cumva era pe aceeași lungime de undă cu mine. Nu ne, avem de ce să ne certăm. Da, da a fost un om foarte mișto. A foarte fost un fain. om, da, care a sprijinit foarte mult și m-a sprijinit pe mine. Era greu în momentul ăla. Și mami a fost greu că a luat niște copii mici de la capăt. Ea nu era obișnuită. A stat o perioadă lungă cu bunica mea și a îngrijit-o. Și acum veneau copii. Bine, ea s-a așa foarte tare de Vlad pentru că l-a luat practic de foarte mic. Însebele era mai măricică, venea cu alt temperament. Acum Vlad a avut, pot să zic, o afinitate care e până în ziua de astăzi. Sunt, da? Nu, sunt apropiat. Acum e apropiată și de Isabel, la fel de mult cât e de Vlad. Și până nu știa cum să ia. Pentru că Isabela avea o perioadă, a avut normal atașament față de bunică, față de tată niște cutume, niște obișnuințe, nu știu cum să le numesc, vis-a-vis de locul ăla în care da, a trăit. Da, foarte mult pe mama lui Dan. Da. Și a și suferit. A suferit. Rău la pierderea. Iudit, 42 de ani, mama lui Pavel, 11 ani și a lui Iacob, 8 ani. Ceea ce mi se pare important este să le transmit că familia aproape te poate ajuta și că, uite, există oameni care te ajută, nu neapărat pentru că tu faci ceva pentru ei, ci pentru că te simt aproape că ești familia lor și mie legăturile astea mi se par importante și chiar în familie să reușim să trecem peste mici neînțelegeri.
Reveni la chestia asta cu familia. Tu ce crezi că o să le transmis băieților tău, apropo de ideea asta de familie, de relația, cu, de relația lor de cuplu? Ce fel de bărbați o să-i crești? <laughs> Mai exact. Da, un subiect de îngrijorare pentru mine. Cum să fac eu să cresc niște bărbați care să fie mulțumiți cu ține, dar care să fie niște parteneri buni? Nu am niște metode, încerc să văd. <laughs> Mai ales în comparație, adică gândindu-mă, de exemplu, soacra mea, și ea a fost divorțată, bărbatul a fost violent și au plecat de acasă, și ea și crescut doi copii, erau ceva mai mari, dar ea a crescut singură. Nu cred că a reușit să-i scoată din concepția, nu neapărat al rolului femeii. Mi-este foarte greu să, să găsesc cuvintele, dar exact la asta mă gândeam în ultima vreme, că deși ea a fost o femeie care n-a fost apreciată nici de soț, dar din contră, pentru că l-am cunoscut și... Adică, tatăl ei încă trăiește și care este, are o concepție foarte patriarhală, care este rolul femeii și ce trebuie să facă ea și care a criticat-o de-a lungul vieții, m-aș fi așteptat din partea ei să crească niște băieți care să, cărora să transmită o nouă viziune, adică să aprecieze mai mult care este rolul femeii și ce ar trebui să facă femeie și ce ar trebui să facă bărbatul într-o relație, da. Pentru că mă gândesc la ea și la lumea din jur, exact la asta mă gândesc cum să-i cresc eu pe copiii mei ca să depășească aceste, aceste modele și acest fel de a privi lumea. Ea i-a educat pe copii că trebuie să-și ia o fată care să știe să muncească și să se implice, nu trebuie să ia pe una care vrea să fie scoasă în oraș, să-și cumpere haine și să stea să nu facă nimica. Deci cumva asta vedea, ca și cum împărțea femeile în două categorii, cele care muncesc și, și pun osul la treabă și trebuie să-ți iei pe cineva destoinic sau cele care ca și cum profită și nu vor să decât să fie scoase în oraș, duse la restaurant. Doamnele. Doamnele, ceea ce nu este bine. Sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să le faci și este mult mai ușor și funcționează mai bine dacă sunt doi parteneri. Și normal, când e unul, este mai greu să gestionezi toată treaba asta, ce înseamnă creșterea copilor, până ei devin cât de cât independenți și pot să aibă grijă de ei. În cazul meu, în care în cuplu nu se întâmpla lucrul ăsta, normal că după a devenit mai ușor. Pentru că soțul și toate problemele erau încă un lucru, încă o maldă, așa o grămadă de lucruri pe care le aveam de, le aveam de făcut. Și am scăpat de el și de, da, și de toate problemele astea și asta a fost. Când fiind copii, mai încă o grămadă de treburi care se canalizează pe creșterea lor, pe care trebuie nu să po- le Nu poți să o eviți. Nu poți să o eviți, da. Bine, dacă ai mai mulți bani și te angajezi bone, grădinari, bucătărese... Mă gândeam exact la această formulă de femeie care vine și face curat și după mă gândeam, dar n-ar fi foarte bine, pentru că copiii ar face mizerie, ar vedea că vine o femeie care face curat după ei și că cumva ea își transmite același tip de tu faci mult, dar vine o femeie și face curat după tine. Am zis, nu, mai bine mă mai chinu eu și mai bine îi pun pe ei și încep, când încep să crească, să le dau diverse sarcini pe care să le facă ei. Simina, 40 de ani, Mama lui Vlad, 12 ani, și a lui Toma, 9 ani. Din punct de vedere, practic, ce mi amintesc la București era că erai așa on call permanent, adică erai 24 din 24 la dispoziția copiilor și a programului lor, lor schimbător. Asta era problema. Asta era o mare problemă în România. Asta țin minte din România? Că erau, erau non-stop și munca și copiii. 
sunt lucruri pe care le-am uitat sau cred că am ales să le uit și din când în când îmi amintesc și zic, doamne, cum am trăit chestia asta. Deci, de pildă, una din chestiile care, la care eram tot timpul, săream din, din scaun când primeam un telefon de la una din învățătoarele lui Toma. Toma, când a început clasa pregătitoare, a fost desemnat copil problemă așa, din săptămâna 1. Că nu stătea pe scăunel, că vorbea mult, că deranja, că nu știu ce drept care, ce s-au gândit învățătoarele, că ele nu pot să gestioneze așa ceva și că să vin eu să stau la școală cu el. Deci eu mă duceam, nu regulat din fericire, dar destul de des mă duceam destul să de stau la școală cu Toma. Asta zic, am, sunt lucruri pe care l-am uitat și mi le mai amintesc din când în când și zic, au, au. Da, acum, mergând ușor spre experiența belgiană, ăsta este unul din motivele fundamentale pentru care eu am, am încercat să obțin acest job cu care am, am plecat până la urmă. Foarte mult mi-am dorit pentru copii să poată să învețe într-o școală, într-un mediu școlar în care să nu fiu eu chemată să stau cu Toma, care de altfel este un copil foarte ok. Eu le tot spun că școala este dreptul și datoria lor, că nu e doar o datorie, că e și un drept, că oamenii au luptat de atâta vreme, că sunt copii care încă nu au realmente acces la educație și așa. Adică încerc să le spun lucrurile astea, dar recunosc că era unul din lucrurile de care mi-era teamă în România, adică simțeam că felul în care se petrece procesul educațional al, în România, riscă să-i demotiveze foarte tare. Ce mi se pare că am reușit să păstrăm, să prezervăm cât de cât aici, nu e vreun entuziasm major pentru școală, dar decent să zicem, deci un entuziasm cu care, mă rog, formă de responsabilitate cu care poți lucra. Cu plusuri și minusuri, cu așa, ei sunt la, la școala europeană, la secția română. Adică învățătoarele lor sunt români, o parte din programă este românească, drept care și o parte din probleme sunt destul de românești. Din nou, una din lucrurile care m-au, m-au impresionat pozitiv de când am venit aici este că de fiecare dată când sunt chemată la școală, mai ales pentru Toma, care este cel de care vă povesteam că în România trebuia să merg să stau cu el la școală, deci mă duceam... Cu teamă. Eram din nou școlărița aia care era ea chemată la, nu știu, la directoare, la trasă la răspundere. Deci nu, nu mă duceam ca la o discuție constructivă cu, nu știu, partener în educația copilului. Și mă duceam cu teamă. Eram cu, aoleu, stai să vezi. Au fost necesare vreo două, trei discuții din asta care au decurs foarte bine, în sensul că învățătoarea a putut să-mi comunice niște probleme, dar fără să sugereze nicio clipă că el în sine, copilul, este o problemă. Deci se referea strict la comportamente, ok, s-a întâmplat asta, oare de unde vine, ce putem face, din nou, ce pot eu face ca învățătoare, să-l ajutăm, să înțelegând toată, mă rog, complexitatea, toată situația în care era el, tocmai schimbase țara, tatălui rămăsese în România. Copilul văzut așa într-o chestie mult mai, mult mai complexă și mult mai nuanțată, Florentina, 39 de ani, mama lui Marc, 6 ani. Marc e un copil foarte afectuos și în perioada asta se întoarce foarte tare. Că la un moment dat am citit undeva că între 6 și 7 ani se întoarce către uh, male models, știi, către neavânt. 
în perioada asta și cred că își pune foarte multe întrebări. La un moment dat îmi zice, deci aș vrea să am un tată, aș vrea să am o soră și aș vrea să am un câine. Cumva nevoile astea... Și după aceea, într-adevăr, trece, aș vrea să am un Lego dintre la și dintre la. Sunt, uh, acum, cel puțin, diluiesc cu chestia asta, că ce lucruri ar vrea să aibă și este foarte bucuros, de exemplu, aseară s-a dus și s-a jucat la vecina cu un băiețel de patru ani la ea acasă, fără să fiu eu acolo. E foarte bucuros de genul ăsta de ieșire fără mine. Eu încerc să-i explic cât pot. Nu, nu-mi pune întrebări dintre astea cine este tatăl meu și așa. Eu o dau foarte tare pe faptul că există foarte multe tipuri de familii și cu foarte multe experiențe și pare că înțelege. Într-adevăr, există o nevoie acolo de parte masculină și de lucruri pe care le poate face împreună, care nu poate să le facă cu mine și e clar. Și de fapt eu sentimentul ăsta de excluzitere nici măcar nu l-am, l-am conștientizat până când la un moment dat într-o seară era o perioadă în care se vorbea de familie la grădiniță și veneam noi cu autobuzul 133 acasă. A început să-mi zică, știi, de la grădiniță și uh, zice, mama, tu știi care e familia mea? Roxana, Eva, Vlad. Deci a început să ia toți prietenii la rând, știi? Și pe aceea avem, de asta mi-am dat seama că N-am fost nici eu când am rămas însărcinată, n-am fost atât de conștientă de toate posibilitățile astea, știi? Și toată varietatea asta și toată... Și, de fapt, normalitatea în, în varietatea asta în sine, știi? Dificul școlii românești cadă, în general, pe mame. Nu contează că sunt căsătorite, necăsătorite sau într-o relație, cade pe mame. Mama este această fefeleagă care poartă întreaga răspundere a realizării odorului. Deci, când copilul... Nu știu, nu neapărat și cu școala, dar în rest, când au aceste manifestări obraznice sau care nu corespund în societate, de obicei, mama este prima care este învinuită. Sigur, a făcut măsa ceva greșit cu variațiunea măsa. A făcut, nu l-a crescut bine, nu l-a educat, deci cumva totul este pe mamă, în mod tradițional. Este o percepție tradițională, generalizată, și nu, adică nu mi s-a părut că are, are vreo relevanță, că sunt singură sau nu. Pe de altă parte și mamele sunt cele care se iasă, că lucrurile sunt cu... e o monedă cu două fețe, pentru că și mamele sunt cele care se implică cel mai mult, adică la ședințele cu părinții vezi 20 de mame și trei tați. Exact. Uite, la înscrierea la liceu, la care am fost acum, am văzut 10 mame și am chiar am numărat special în ora pe pe care am petrecut acolo așteptând, dar mamele veneau cu copiii să-i înscrie la liceu. Am văzut un singur tată. Și atunci, cumva, e... asta este reversul. Dacă mamele sunt văzute implicându-se, automat, când ceva nu merge bine, tot pe umerilor cade eșecul. Din păcate, asta a devenit un fel de mică armă. Sigur, n-am făcut eu ceva bine dacă copilul nu are rezultate. Ați ascultat Mono, un podcast cu și despre mame singure, produs de cooperativa FIR și Sunete pe Bune, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Povestea merge mai departe. Urmăriți-ne pe Facebook, SoundCloud 
și Spotify.